0: Einen guten Morgen auch von mir, schön euch zu sehen. Hallo, ecclesia Church. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist mir ein Privileg, heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen über die Bedeutung, dass wir Menschen eine klare Vision für unser Leben brauchen, eine klare Vision und dass wir noch mal neu verstehen, zu was wir gerufen sind von Gott. Denn in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, dass er gekommen ist, um uns ein Leben in Fülle zu schenken. Und das glauben wir, er ist gekommen, damit du ein Leben in Fülle hast und damit ist auch gemeint, dass Gott dir eine Bestimmung schenken möchte für dein Leben und es ist Gottes Wunsch, dass du wirklich klar und deutlich siehst, wozu er dich gemacht hat. Und dass du deine Gaben und dein Potenzial wirklich erkennst und auslebst. Und wir alle, glaube ich, kennen es, dass wir manchmal die Vision Gottes so sehen und verstehen, dass er ein Leben in Fülle für uns hat. Aber auch unseren Alltag sehen und den Graben dazwischen und wirklich erkennen, wir sind noch auf dem Weg. Und ähm, heute möchten wir darüber sprechen, dass wir eine klare Vision brauchen und, und darüber, wie wir von A nach B kommen. Wie Gott uns dahin führen möchte, in dieses Leben hineinzukommen, was, was er für uns hat. Deswegen, wir brauchen eine klare Vision und die richtige Perspektive, um zu verstehen, was Gott mit uns vorhat. Und wir steigen dazu eine Geschichte ein aus dem Alten Testament, mitten in eine sehr heikle Situation, es geht um eine Gruppe von Menschen, das Volk Israel. Gott nahm diese Menschen und sagte, dass sie jetzt sein Eigentum sind und er führte sie heraus aus der Sklaverei. Und Gott versprach diesen Menschen, dass er ihnen ein Erbe schenken wollte. Er gab ihnen eine Verheißung und er wollte ihnen ein neues Zuhause schenken, ein Gebiet, das ihnen gehören sollte. Das war sein Versprechen. Und auf diesem Weg in die Bestimmung dieses Volkes hatte sich Gott immer als ihr Versorger erwiesen. Sie erlebten Wunder, das Eingreifen Gottes und dennoch gab es einen Part, den sie als Menschen tun sollten. Wie es oft so ist, Gott hat einen Part und wir Menschen haben einen Teil. Und, ähm... Es gab also Kämpfe auszutragen für diese Menschen, es gab Kämpfe, die vor ihnen waren und auch wenn Gott versprochen hatte, dass er mit ihnen sein wollte in diesen Kämpfen, er für sie kämpfen wollte und seine Verheißung da war und er sagte, ich möchte mein Versprechen an euch erfüllen, gab es diesen menschlichen Part, der Mut und Glauben abverlangte. Und wir steigen genau in diesen Moment ein, als die Menschen merken, hey, es gibt diesen, diesen schweren Kampf vor uns, der kommen soll, bevor wir in unsere Verheißung kommen, bevor wir dieses Leben erleben, für das wir gemacht sind, dieses Leben in Fülle, wie Jesus es sagt. Und wir lesen gemeinsam, wir können gemeinsam aufschlagen, 4. Mose 13, Vers 30. Und dort steigen wir hinein und lesen, Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und er sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, es frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Und wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz und sie sagen, und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Was für ein, ein essentieller Satz sie sagen und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und wir waren es auch in ihren Augen. Und hier lesen wir, wie wichtig Vision und deine Perspektive ist. Wir lesen, dass, diese Menschen, dass, 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 dass der Kampf um die Bestimmung dieser Menschen nicht auf dem Schlachtfeld passierte, aber schon viel früher in ihren Gedanken und was wir hier auch lesen ist, dass eigentlich die Heuschrecke stärker ist als der Riese. Wenn wir uns zu klein machen und zu klein denken und die Vision Gottes zu klein erleben, ist es viel stärker und fataler als die Kämpfe, die eigentlich vor dir liegen. Und deine Perspektive ist deswegen alles, was zählt und ist so entscheidend, wie du die Vision Gottes für dein Leben siehst und wie auch du dich selber siehst. Deswegen sagt Jesus in Johannes 7,24, richtet nicht nach dem Augenschein. Richtet nicht nach dem Augenschein. Und die Frage ist, was siehst du? Wie siehst du dein Leben? Wie siehst du deine Vision und das, was vor dir ist? Und ähm, wir möchten uns dazu eine Geschichte anschauen, die nochmal so klar macht, deine Perspektive ist so essentiell, sie ist so wichtig, wie du siehst. Es ist eine Geschichte von einem Propheten namens Elisa und seinem Diener, und die beiden Personen werden für einem feindlichen König gejagt und ähm, dieser versucht, sie zu ergreifen. Und wir lesen diese Geschichte in 2. Könige 6, die Verse 15 bis 17. Und dort lesen wir, da sandte der König Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nachts und umzingelten die Stadt. Als nun die Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstanden und hinausgingen, siehe, da lag um die Stadt ein Herr mit Pferden und Streitwagen. Also nicht gut. Und da sprach sein Knecht zu ihm, O oh weh, mein Herr, was sollen wir tun? Gute Frage. Und er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, Öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Und da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Und damit sind Engel gemeint und gemeint, dass Gott bei Elisa stand. Augenscheinlich stand eine Armee gegen zwei Personen, aber Elisa wusste wenn wir offene Augen haben zu sehen, dann merken wir, eigentlich steht Gott hinter uns. Und deine Perspektive ist so entscheidend, sie ist so essentiell, dass du richtig siehst und die richtige Perspektive auf dein Leben einnimmst. Und die Frage ist wirklich für uns heute Morgen, was sehen wir, wie sehen wir? Sehen wir nur auf unsere Umstände? Sehen wir das, was vor Augen ist, was offensichtlich ist? Oder sehen wir auch, dass Gott mitten in unseren Kämpfen, mitten in unseren Umständen da ist und wir haben offene Augen des Herzens zu sehen, dass wir einen Gott haben, der stärker ist, der überwunden hat und der über unseren Umständen steht. Und genau deswegen bittet auch Paulus in Epheser 1, die Verse 17 bis 18, diesen total starken Vers für die Gemeinde in Ephesus, aber auch für uns, für dich ganz persönlich, für uns als Ekklesia Church. Und er sagt dort in Epheser 1, Vers 18, Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief und wie reich das Erbe ist, das er für euch bereithält. Also Paulus Gebet ist, dass du heute Morgen offene Herzensaugen bekommst zu sehen, wie reich deine Hoffnung ist und dass du berufen bist, dass du ein Erbe hast. Und dieses Erbe müssen wir sehen lernen. Unsere Herzen sind oft ein bisschen zu und wir haben geschlossene Augen. Aber das Gebet für heute Morgen für dein Leben ist, dass du offene Herzensaugen bekommst zu sehen, für was und wozu du berufen bist und wie reich dein Erbe ist und wie stark deine Hoffnung ist. Ist. Amen. Und die Frage ist, also wie sehen wir unser Leben? Sehen wir diese Hoffnung? Sehen wir diese Berufung auf unserem Leben? Wenn du an deine Bestimmung denkst, was siehst du? Siehst du die Riesen, die vor dir stehen und dich selber als Heuschrecke? Oder siehst du, dass Gott dir eine Hoffnung gegeben hat, dass er hinter dir steht und mit dir steht in deinen Kämpfen? Und deswegen ist der Titel für heute... Perspektivenwechsel. Wenn du eine Mitschrift hast, kannst du gerne mitschreiben und ähm, das ist heute unser Thema Perspektivenwechsel. Wir möchten neu sehen lernen und offene Augen bekommen zu sehen, wie reich die Hoffnung ist, die Gott uns geschenkt hat. Amen. Das möchten wir tun und ähm, die Frage für uns heute Morgen ist, was hält uns davon ab, in unserer Bestimmung zu leben? Was hält dich davon ab, in deiner Bestimmung zu leben? Und der erste Punkt, den du mitschreiben darfst auf deiner Mitschrift ist, ein guter erster Punkt, der uns bestimmt, ja, die die meisten von uns aufhält, ist der Blick auf unsere Schwächen und auf unsere Grenzen. Ganz offensichtlich, denn wenn wir uns zu sehr auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Schwächen und auf unsere Grenzen fokussieren, haben wir manchmal allen Grund, uns wie als ja wie so als als, als Heuschrecke wahrzunehmen und zu sehen. Aber die beste Perspektive ist, wenn wir uns nicht nur auf unser Vermögen und nicht nur auf unsere Fähigkeiten verlassen. Gott möchte vielmehr deine Perspektive weiten und deinen Fokus quasi weiten und sehen und, und dir sehen helfen, dass du wirklich erkennst, Gott steht neben dir, Gott steht mit dir. Es geht nicht nur um deine Fähigkeiten, um deine Grenzen und Schwächen, und ein Leben in deiner Bestimmung, ein Leben gemäß Johannes 10, Vers 10, wo du in ganzer Fülle lebst, deine Berufung auslebst, wird immer mehr abverlangen, als du eigentlich zu bieten hast. Dieses Leben in deiner Bestimmung ähm, und Berufung wird immer über deine Fähigkeiten hinausgehen. Das, Le das Leben ist immer ein Level höher. Das heißt, wir müssen immer eine Stufe hochschalten. Und Gott möchte, dass wir Großträumen über unsere Fähigkeiten hinaus, über unser Vermögen hinaus. Und wir werden niemals Großträumen, wenn wir ähm, ja, nur auf unsere Fähigkeiten schauen und das vor Augen haben, was wir zu leisten haben. Und es ist natürlich wichtig, dass wir unsere Gaben entdecken, dass wir wissen, was wir gut können und unsere Stärken ausleben, unsere Stärken ausbauen und wirklich ähm, unser Design auch ähm, entdecken, denn unser Design, unsere, wie wir gemacht sind, ist oft so eine, ja, ein, ein Hinweis auf unsere Berufung, auf unsere Bestimmung. Und das dürfen wir immer mehr entdecken und ausbauen in unseren Stärken leben. Aber Fähigkeiten sind nicht alles. Das, was du vermeintlich gut kannst oder eben auch nicht kannst, ist nicht alles. Wir dürfen wissen, dass Gott nicht nur auf unsere Fähigkeiten schaut. Denn Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt vielmehr die, die er berufen hat. Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt vielmehr die, die, die er berufen hat. Deswegen, Fähigkeiten sind nicht alles. Wir dürfen ähm, uns gerne unsere Stärken vor Augen halten, sie ausbauen, aber auch Gottes Fähigkeiten und seine Berufung vor Augen haben. Denn unsere Bestimmung ist immer größer als unser Vermögen. Deine Berufung ist immer höher als das, was du eigentlich kannst. Und das ist auch gut so, damit wir von Gott abhängig bleiben, auf ihn schauen, und deine Vision für dein Leben sollte auch immer deine Fähigkeiten übersteigen. Und wenn das nicht der Fall ist, ist dein Traum vielleicht zu klein oder wir haben vergessen, Gott zu integrieren. Und ähm, das beste Beispiel ähm, für ähm, dafür, dass ähm, ja unsere Berufung immer unsere Qualifikation übersteigt, ist die Person Mose. Mose wurde von Gott berufen und war einer der größten Leiter und Führungspersönlichkeiten der Geschichte, aber als Gott ihn berufen hatte, war er so stark ähm, auf seine eigenen Fähigkeiten fokussiert. Er hatte nur seine eigenen Fehler und Schwächen vor Augen und hatte deswegen sogar letztendlich Nein gesagt zu Gottes Ruf. Und er war so davon getrieben, sich zu vergleichen und seine Schwächen aufzulisten, zu schauen, was andere gut können, was er nicht gut kann. Und er sagte Nein zu Gottes Ruf. Und er sah sich wirklich als Heuschrecke und nicht imstande, das zu tun, wozu Gott ihn gerufen hatte. Und davon lesen wir in 2. Mose 4, Vers 10. Dort lesen wir, doch Mose erwiderte, ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können. Also er fängt an, seine Schwächen hochzuheben und er sagt, auch seit du mit mir deinem Diener sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Armer Mose. Der Herr antwortete, wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Also geh jetzt, ich möchte dir helfen und dir sagen, was du reden sollst. Doch Mose erwiderte: nimm es mir nicht übel her, aber schick einen anderen. Und da sehen wir, wow, Mose, was für ein Heuschrecken-Selbstbild. Er hatte nur die eigenen Schwächen, das eigene Unvermögen vor Augen. Er konnte es nicht fassen, dass Gott ihn wirklich meint und dass er diesem Auftrag gewachsen war. Und ähm, das Gute ist, die Story geht so aus, dass Gott... Mose gebrauchen kann, dass Gott Mose mächtig gebraucht, gebraucht, auf mächtige Art und Weise. Und Mose lernt, dass es nicht nur von ihm abhängt und von dem, was er zu leisten hat, das, was er zu geben hat. Mose lernt, dass Gott Teil seiner Bestimmung werden möchte. Gott möchte einen aktiven Teil in deiner Berufung spielen. Wir tun unseren Part und Gott tut den unmöglichen, übernatürlichen Part. Und deswegen möchte Gott mit dir kooperieren und mit dir gemeinsam deine Vision gestalten und deine Vision verwirklichen. Und deswegen sagt er auch zu uns, auch heute Morgen ganz persönlich, in 1. Samuel 16 lesen wir das, wo Gott zu uns sagt, für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Aber ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Also da, wo wir oft Menschen nach, nach dem Augenschein beurteilen und wir auch selber vor Augen haben, was scheinbar möglich ist oder scheinbar unmöglich ist, sagt Gott, er schaut uns ins Herz und Gott sieht anders. Und wir dürfen heute Morgen einen Perspektivenwechsel vornehmen und auch neu lernen zu sehen, was Gott für uns hat. Die, ähm, der, der zweite Punkt, der uns oft davon abhält, ähm, in unsere Berufung hineinzugehen und sie mit ganzer Leidenschaft zu ergreifen, ist der Blick auf unsere Umstände. Der erste Punkt war der Blick ähm, auf unsere Schwächen, auf unsere Grenzen. Aber auch der Blick auf unsere Umstände kann uns lähmen, uns hindern, mit vollem Eifer und Leidenschaft das zu ergreifen, was Gott für uns hat. Und was uns manchmal abhält, groß zu träumen und die Vision Gottes für unser Leben zu ergreifen, ist, wenn wir unsere Umstände anschauen und merken, die Vision Gottes ist so wunderbar für unser Leben, aber unser Leben sieht so anders aus. Unsere Umstände sehen so miserabel aus und sind so weit von dem entfernt, was eigentlich Gott für uns hat. Und wir vergleichen die Vision Gottes mit unserem Leben und merken die Diskrepanz, aber... Wir dürfen wissen, Gott liebt es, die schwierigsten Ausgangslagen zu nehmen und sie wunderbar zu gestalten. Das ist sein Hobby, wenn er merkt, hey, deine Ausgangslage ist ist tricky, es ist, ist schwierig, er liebt es. Da, wo wir denken, wir sind disqualifiziert, uns zu nehmen und unsere Umstände zu wenden, sie neu zu gestalten und aus diesen Umständen Wunderbares zu tun. Und ähm, wir wollen dazu die Person Josef anschauen, bei dem es genauso war. Er dachte sich auch, meine Umstände sind viel zu schwierig für Gott. Ich bin disqualifiziert. Mein Leben ist so weit von dem entfernt, was eigentlich Gott für mich haben möchte. Gott kann überhaupt nicht mehr durch mich hindurch wirken. Und da merken wir, wie Gott kommt und seine Umstände nimmt und wirklich wendet. Josef hatte einen Traum für sein Leben, den Gott ihm gegeben hatte. Und wir sehen, wie aber über Jahrzehnte hinweg dieser Traum nicht zur Erfüllung kam, wie er sogar das Gegenteil erlebte und eigentlich Rückschlag nach Rückschlag erlebte. Seine Geschwister waren super neidisch auf ihn. Sie verkauften ihn als Sklaven in die, also als Sklaven nach Ägypten. Und auch ähm, in Ägypten war er ein Sklave und ähm, erlebte Rückschlag nach Rückschlag. Erst wurde er Aufseher aufgrund seiner Begabung, Dinge weise und gut zu koordinieren. Aber auch dann wurde er ähm, als Verwalter an dem Haus eines mächtigen Mannes in Ägypten ähm, verkauft und, und verraten und kam ins Gefängnis. Also er erlebte wirklich, wie, wie sein Traum zwar in seinem Herzen lebt, aber seine Umstände immer das Gegenteil ähm, zeigten. Und was ich so toll an Josef finde, ist, dass er die herben Rückschläge zwar erlebte, seine Umstände miserabel aussahen, aber er wusste, Gott kommt immer noch zum Zug. Und Gott ist fähig, unsere Umstände zu wenden. Und deswegen ist er auch für mich so ein Vorbild. Er hielt an dem fest, was Gott ähm, zu ihm sagte. Und das Beste war, egal wo er war, im Haus dieses mächtigen Mannes oder im Gefängnis, egal wo er auch stand, er nahm seine Stärken und Gaben und er setzte sie ein. In dem Vertrauen eines Tages kommt Gott zum Zug und er ist dabei, mich vorzubereiten und seine Vision ist immer noch lebendig und, und Wahrheit, auch wenn meine Umstände das Gegenteil sagen. Und was er tat, er machte Gebrauch von seinen Stärken, von seinen Gaben. Er baute sie aus, egal wo er war, im Gefängnis, als Verwalter, als Diener. Er war im Kleinen treu, da wo er diente und er bewies Ausdauer. Das ist sehr wichtig, dass wir Ausdauer beweisen. Und wir lesen nach vielen Jahrzehnten, wo Josef gar nichts sah, kein Funken Hoffnung hatte, dass die Vision wirklich zur Erfüllung kommt. Erst dann lesen wir, wie auf einmal Gott sein Leben nimmt, sein Schicksal wendet und er von heute auf morgen gebraucht wird. Die die, die Gaben gebraucht werden, die er über Jahrzehnte hinweg ausfeilte und, und ausbaute. Und er dann zum Pharao kommt und von heute auf morgen zum zweitmächtigsten Mann im ganzen Land wird. Und ähm, wir lesen von einer Hungersnot in Ägypten und dass dann Josef die Weisheit hatte, dieses Krisenmanagement ähm, zu betreiben und ähm, er diese Übung über Jahrzehnte hinweg erlangt hatte, Dinge zu verwalten, zu koordinieren und er hatte die Reife und den Plan, ähm, das Volk Ägypten hindurchzuführen. Und das ist so stark zu sehen, er, er nahm seine Stärken, er baute sie auf äh, aufs, und investierte sie hinein, bis Gott wirklich kam und von heute auf morgen ihn nahm und die Vision wirklich Wahrheit und Realität wurde. Und ganz am Ende traf er seine Geschwister wieder, die ihn einst verkauft hatten in die Slaverei. Und da sagt Josef zu seinen Geschwistern in 1. Mose 50, Vers 20, »Ihr hattet mit mir Böses vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet.« es ist so stark, Gott hat es zum Guten gewendet. Da, wo du denkst, deine Umstände sehen miserabel aus und uns schlecht und entsprechen gar nicht dem, was eigentlich in meinem Herzen ist, entsprechen nicht der Vision Gottes für mein Leben, dürfen wir, wie Josef sagen, mein Leben sieht zwar so aus, aber Gott kann es wenden, mir zum Guten. Da, wo Menschen es böse mit mir meinen, da, wo Umstände miserabel ausschauen, Gott kommt in dein Leben und möchte deine Umstände nehmen und wenden. Und deswegen brauchen wir eine neue Sichtweise für unsere Vision und das, und das Wissen, dass, dass wir Ausdauer an den Tag legen dürfen, weil Gott nie zu spät kommt und Gott kommt immer zum Zug. Und die taffen und schwierigen Lebensphasen, die bereiten uns oft vor für diesen Tag, wo wir sie wirklich brauchen, wo wir diese Reife brauchen. Und deswegen für uns heute Morgen die Ermutigung, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Weg von der Momentaufnahme, weg von dem punktuellen Blick auf unsere Umstände hin zu einer Langzeitperspektive, wo wir sehen, dass Gott einen Plan hat mit uns, dass er wirken möchte, über Jahrzehnte hinweg einen Plan hat und er am Ende wirklich zum Zug kommt. Und dass Gott auch alles, was du jetzt erlebst, so gebrauchen kann und dass das einen Sinn machen kann für dich später nach einigen Jahren. Und wir brauchen diese, diese Perspektive, dass Gott zuerst etwas in uns tun möchte, bevor er uns nimmt und durch uns hindurch wirkt. Also er möchte oft über Jahrzehnte hinweg, über Jahre hinweg in deinem Herzen etwas tun. Dir helfen, deine Gaben einzusetzen, in deinem Herzen zu arbeiten, dich zu bearbeiten, dich zu formen bevor du wirklich gebraucht werden kannst, um nach außen einen Unterschied zu machen. Gott möchte etwas in dir tun, bevor er dich nimmt und durch dich etwas tut. Und ich fand es so cool, was die Woche unser production Department Leiter gepostet hatte. Er hat einen ganz äh, witzigen Satz, der sehr, auch sehr, sehr tief ist, ähm, geteilt. Und zwar sagte er, everybody wants to change the world, but nobody wants to change the toilet paper roll. Und das heißt quasi, jeder möchte die Welt verändern und, und einen Unterschied machen und auch irgendwie gesehen werden und einen offensichtlichen Impact haben und irgendwie Menschen beeinflussen, aber so im Alltag macht es oft keinen Spaß, die kleinen Sachen zu machen, wie zum Beispiel das, das Klopapier auszuwechseln. Und und das ist an Josef so stark. Josef eine Person, die genau wusste, er wird von Gott mächtig eingesetzt, aber er war sich nie zu schade, klein anzufangen und im Alltag, da wo er stand, das zu nehmen, was er hatte und einzusetzen. Und deswegen möchten auch wir als Church eine Gemeinde sein, die sagt, Hey, egal wo wir stehen, wir möchten unsere Gaben einsetzen, wir möchten dienen, egal wie die Umstände aussehen, egal wer uns sieht, wer uns nicht sieht, wir wissen, dass Gott zum Tragen kommt, dass seine Vision real ist, dass er dich gebrauchen möchte und dass wir heute uns, Gaben nehmen können und, und sie im Kleinen einsetzen, um einen Unterschied zu machen. Denn nach Jahren dieser, dieser Bewährungsphase hey, kommt Gott zum Zug und er wird das gebrauchen, was du jetzt investierst. Genau, er gebraucht dich im, im, im Kleinen, er gebraucht dich im, 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 ja, im Kleinen und ähm, wir dürfen treu sein und den langen Atem bewahren. Und noch so ein Vorbild für uns ist die Person Sarah, Abrahams Frau, auch sie, bewies so einen langen Atem, sie bewies Ausdauer und ein Ausharren und diese Gewissheit, dass Gottes Versprechen real sind und zum Tragen und zum Zug kommen. Wir lesen von Sarah, dass sie ähm, auch einen Traum hatte, eine Vision für ihr Leben, sie wollte ein Kind haben. Aber wir lesen auch, dass ihre Umstände das Gegenteil zeigten, sie war lange, lange, lange kinderlos und, und unfruchtbar. Und dann lesen wir, dass sie schon ungefähr 90 Jahre alt war und noch immer kein Kind da war. Und das Erstaunliche ist, dass, dann, dass, dann, dass wir dann lesen, dass Sarah dennoch Ausdauer behielt und ähm, diesen, diesen Glauben am Leben erhielt und wusste, ähm, Gott kommt nie zu spät. Und was Gott verheißt, kommt, kommt, kommt zum Zug. Und obwohl sie ähm, auf ihr Leben blickte und sah die Umstände sprechen, das Gegenteil, wusste sie, Gott ist treu. Und davon lesen wir in Hebräer 11, die Verse 11 bis 12 und da steht, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für Treue achtete, der es verheißen hatte. Das ist stark. Also sie behielt den Glauben und sie wusste auch, wenn meine Umstände das Gegenteil sagen, ich darf dann festhalten. Und wir lesen, wie die Verheißung zur Erfüllung kam, weil sie an dieser Verheißung festhielt. Und egal, wie dein Leben aussieht und wie weit es entfernt ist von der Vision, die du eigentlich hast in deinem Herzen, wir dürfen wie Sarah den Glauben behalten, die Ausdauer behalten und diese Gewissheit, dass Gott dir zu spät kommt. Und dass seine Verheißung zur Erfüllung kommt, weil sein Wort kehrt nie leer zurück, weil Gott treu ist und was er verheißen hat, das kommt zur Erfüllung. Amen. Und das lesen wir auch in Habakuk 2, Vers 3, wo wir lesen, auch wenn die Vision, die wir, ähm, die wir bekommen haben, ähm, nicht, nicht gleich ähm, zur Erfüllung kommt und wir auf sie warten müssen, sollen wir dennoch gewiss sein, sie wird nicht ausbleiben und sie wird zur Erfüllung kommen. Wir lesen dort, denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich auch verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Aber guck 2, Vers 3, sie wird nicht ausbleiben. Auch wenn wir warten müssen, auch wenn sie erst offensichtlich nicht in Erfüllung kommt und wir denken, hat Gott mich vergessen, die Erfüllung kommt, sie wird nicht ausbleiben, weil Gott es verheißen hat und weil Gott treu ist. Das waren die ersten zwei Punkte. Die ersten Punkte, die uns oft abhalten, in die Berufung hineinzusteigen und mit ganzem Glauben zu ergreifen, was Gott für uns hat. Der Blick auf unsere Schwächen und der Blick auf unsere Umstände. Und einen letzten Punkt habe ich noch für uns heute Morgen, der uns oft zurückhält, mit ja, ganzem Eifer und Leidenschaft die Vision klar vor Augen zu behalten, die Gott für uns hat und die Berufung zu ergreifen, die, die er für unser Leben ausgesprochen hat. Und zwar... Punkt Nummer drei, die Einfachheit der Antwort. Oh, die Einfachheit der Antwort. Und was das bedeutet ist, dass wir Menschen es oft gerne etwas kompliziert haben. Wir lieben es kompliziert, wenn es ein bisschen komplexer ist. Ich meine, wenn es zu so simpel ist, ist es ja einfach zu einfach. Und ähm, das ähm, habe ich auch in meinem Leben erlebt. Ich war in Mathe zum Beispiel nie gut. Mathe war mir einfach immer zu hoch. Aber oft war die Antwort eigentlich total simpel. Und ich habe einfach zu komplex gedacht. Und der Lösungsweg wäre einfach gewesen, aber ich dachte, Mathe ist schwer, also muss auch die Lösung sehr komplex und schwierig sein. Also ihr merkt schon, ich war eigentlich zu so schlau für Mathe und deswegen kam ich nie auf die Antwort. Das war's. Endlich kam ich drauf. Das erklärt die Fünf. Okay. Und ähm, wir Menschen mögen es oft ein bisschen komplizierter. Und wenn es so simpel ist, trauen wir der Lösung nicht ganz oft ähm, wir der Lösung ganz, also nicht auf den Weg. Und, und wir denken, es muss eigentlich ein bisschen ja, tougher sein. Und äh, genauso ging es auch in Naaman. In 2. Könige 5 lesen wir von Naaman. Und wir wissen, dass Naaman ein Herrführer war in Syrien. Und wir lesen über Naaman, er war ein großartiger Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen beim König und der König schätzte ihn sehr wert. Aber Naaman hatte ein Problem, er war aussätzig. Das war eigentlich ein Todesurteil. Und deswegen geht Naaman, dieser Heerführer aus Syrien, zu dem Propheten Elisa. Er möchte gesund werden, er möchte Heilung erfahren. Und er geht zu Elisa in der Hoffnung, dass Gott ihn heilt und ein Wunder tut durch Elisa in sein Leben und ihm Heilung schenkt von seinem Aussatz, und dann lesen wir, was Elisa Naaman sagt und was Elisa ihm sagt, um gesund zu werden. Er sagt, Naaman, das sollst du tun. 2. Könige, äh, Kapitel 5. Geh an den Jordan und tauche siebenmal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund werden. Sehr simpel, siebenmal nach unten tauchen. Und dann lesen wir über Naaman, da wurde Naaman zornig, er kehrte wieder um und schimpfte, ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mir hinstellen und zum Herrn, seinem Gott beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meinem kranken Körper so ausstreckt und mich von meinem Aussatz befreit. Was wir quasi hier lesen ist, der Arman wurde zornig, denn es war ihm einfach zu simpel. Er dachte, es wird ein bisschen dramatischer mit mehr mit mehr, mit mehr mehr Show, mit mehr Effekten. Einfach siebenmal nach unten tauchen ist doch einfach zu simpel. Das kann es doch wohl nicht sein. Wir lesen weiter im Vers 12, wo er sagt, als ob unsere Flüsse Abana und Party durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie so viel sauberer als alle Bäche in Israel. Kann ich nicht auch da in Baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen und sagten, Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Das kannst du doch erst recht tun. Weise Worte. Und Naaman ließ sich umstimmen und er fuhr an den Jordan hinunter, wie der Bote Gottes es befohlen hatte. Er stieg ins Wasser und er tauchte siebenmal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder geheilt, glatt und rein. Er war gesund. Und das ist stark zu lesen. Auch wenn wir von Gott eine Berufung haben, ist es oft genauso. Wir bekommen eine Vision, eine Berufung und die Antwort auf unser Leben ist uns oft ein bisschen zu einfach, zu simpel. Wir werden oft ein bisschen wütend und denken, es müsste doch komplizierter sein. Und die Antwort auf deine Frage, wie kann ich meine Vision, meine Berufung neu sehen? Wie kann ich hineinkommen in das Leben, das für mich gemacht ist? Und die Antwort ist so simpel, indem wir zu Gott schauen und uns Gott nahen. Indem wir uns Gott nahen. In Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und Gott sagt uns in Jeremia 32 Vers 3, dass er uns Vision schenken möchte, dass er es sein will, der dir Vision und Berufung zusprechen mag. Er sagt, zu dir rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge zeigen, die du noch nicht weißt. Die, die Antwort ist so simpel dass wir zu Gott kommen und ihn anrufen und er sagt, er möchte dir antworten. Er will dir eine Vision zeigen, die dein Denken übersteigt. Er möchte mehr tun, als, als du erwarten und erbitten kannst. Und die Frage ist, ist diese Antwort zu simpel für uns? Und ich hoffe, dass wir heute Morgen nicht an dem vorbeigehen und sagen, es ist zu einfach, habe ich schon gehört, zu Gott kommen, zu Gott rufen. Aber es ist so wichtig, so essentiell, dass wir zuerst in die Gegenwart Gottes kommen, von seinem Herzen hören, was er mit uns vorhat und es nicht verpassen, seine Stimme zu hören, auch wenn es so einfach ist. Denn das ist das Wichtigste am Ende, ist die Gegenwart Gottes das, was wir brauchen, von seinem Herzen zu hören. Zu hören, was er mit uns vorhat, was er für uns bereithält. Wir brauchen seine Stimme, die Stimme der Ermutigung, des Trostes, der Korrektur. Und die Antwort ist so simpel, aber sie ist so alles entscheidend. Dass wir zu Gott kommen, uns ihm nahen und wir werden sehen, er wird sich auch zu uns nahen. Wir dürfen ihn anrufen, er wird antworten und er möchte dir zeigen, was er mit seinem Leben vorhat. Und nur wenn wir anfangen, Gott zu sehen, werden auch wir uns selber richtig sehen. Dann werden wir wegkommen von diesem Heuschreckenbild und wir werden dann die Fähigkeiten und die Möglichkeiten Gottes entdecken, wenn wir auf ihn schauen wenn wir seine Gegenwart suchen und nah bei ihm sind. Wir werden unseren Blick wegnehmen von unseren Fähigkeiten, unseren Blick wegnehmen von unseren Schwächen und unseren Möglichkeiten und Begrenzungen, unseren Blick wegnehmen von unseren Umständen und wie weit sie auch entfernt sind von unserer Vision. Wir werden anfangen, die, die Stimme Gottes zu hören und zu merken, wie er uns sieht. Und dieses Bild, wie er uns sieht, wird auf uns abfärben. Wir werden anfangen, uns auch so zu sehen, wie Gott uns sieht. Wir werden merken, wir sind mehr als Heuschrecken. Gott ist hinter uns und für uns, er kämpft mit uns in unserem Kampf und, und die Riesen, die vor uns stehen, sind zu bewältigen. Deswegen richte deinen Fokus neu aus und der Kernvers für heute Morgen ist, ähm, der alles zusammenfasst und so vereint, in seinen Gedanken ist Hebräer 12, Vers 2, was wir auch vorgesungen haben. Wir möchten hin zu Jesus schauen. In Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens also unseren Blick wegnehmen von unseren Schwächen, von unseren Grenzen. Wir nehmen unseren Blick weg von unseren Umständen und wir entscheiden uns, so einfach wie es auch ist, heute Morgen unseren Blick hinzurichten auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und wir glauben, dass er den neuen Glauben zusprechen möchte, so wie Sarah es hatte, so wie Josef es hatte, dass du neue Glauben bekommst, auszuharren, auch wenn die Vision noch weit weg ist. Und wir möchten neu mit Glauben hinschauen auf den, der fähig ist, dein Glauben neu zu stärken und dich zum Ende zu bringen. Deswegen sagt auch David diesen, diesen coolen Satz in Psalm 16, Vers 8. Er sagt dort, ich habe den Herrn stets vor Augen. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Ich habe immer vor Augen, wer, wer Gott ist, was er kann, was seine Fähigkeiten sind und wie er mich sieht und was er für mein Leben bereithält und diesen Perspektivenwechsel brauchen wir für unser Leben. Dass wir neu sehen, wie hat Gott mich gemacht, was hat er für mich vor. Und das kann deinen Glauben ganz neu stärken und dir helfen, hineinzupreschen in das, was Gott für dich hat. Amen. Amen. Wir möchten mal gemeinsam beten, unsere Augen schließen und ähm, uns Zeit nehmen, auf das zu antworten, was Gott zu uns gesprochen hat. Herr, wir danken dir für diesen heutigen Morgen und wir danken dir, dass du ähm, heute Morgen da bist, dass du gegenwärtig bist. Herr, wir glauben, dass du ein Gott bist, der real ist und der erfahrbar ist. Herr, und wir beten auch, dass, dass du heute Morgen ähm, unser Herz neu auftust. Wir möchten Herzensaugen haben, die sehen. Wir möchten Herzensaugen haben, die glauben, dass du ein Gott bist, der nie zu spät kommt und der hier jeden Einzelnen wirklich berufen hat und begabt hat. Wir möchten beten, dass du uns hineinführst in unsere Bestimmung, in ein Leben der Fülle, wo wir einen Unterschied machen, wo wir erleben, dass du uns gebrauchst, Herr. Wir möchten dieses Leben, Herr, in Fülle erleben. Und und wir beten, dass du uns heute Morgen einen, einen, einen neuen Blick schenkst auf unser Leben und auf dich. Dass wir offene Augen haben zu sehen, dass du ein Gott bist, der für uns ist, der für uns kämpft. Wir möchten auch heute Morgen ähm, die Möglichkeit nutzen, dass wir unser Leben neu Gott hingeben. Und mit uns diesen Schritt gehen. Und wenn du heute Morgen hier bist und, und sagst, du willst dein Leben Gott neu hingeben. Du möchtest dieses Leben in Fülle erleben. Du willst ein Leben erleben, wo du wirklich merkst, Gott schenkt dir die Fülle. Gott ist mit dir. Gott möchte diesen Plan für dein Leben zur Erfüllung bringen. Dann darfst du heute Morgen diesen Schritt tun. Während wir die Augen geschlossen haben, hast du die Möglichkeit, deine Hand zu heben als Zeichen für mich, damit ich einfach weiß, für wen wir beten können, aber noch viel mehr als Zeichen für Gott, als Signal, dass du sagst, du willst dein Leben Gott neu hingeben. Du willst dieses Leben mit ihm, nicht alleine, ein Leben in der Fülle Gottes, ein Leben der Berufung, der Bestimmung. Du willst dein Leben Gott neu hingeben. Wenn du hier bist heute Morgen, dann heb deine Hand und wir möchten zusammen beten, wenn alle Augen geschlossen sind. Wer ist hier heute Morgen? Dankeschön. wer ist noch hier und sagt, mein Leben soll Gott gehören. Zum ersten Mal oder auch erneut, ich möchte mein Leben Gott weihen und mit ihm dieses wunderbare Leben ergreifen. Wunderbar. Wir beten gemeinsam, Herr, wir, wir halten dir unsere Hände entgegen und unsere Herzen, unsere Leben. Wir sagen dir, Herr, komm du in unser Leben. Wir möchten es dir übergeben. Wir möchten, dass du der Herr bist. Wir möchten ähm, so annehmen für unser Leben, was du für uns hast. Alle Vergebung, alle, ja, alle, alle Fülle, Herr, aller Frieden. Danke, dass du ein Gott bist, der mit uns ist, der uns das Leben in Fülle schenkt. Herr, wir wir strecken uns aus nach dir und wir sagen Ja zu dir und wir glauben, dass du uns gebrauchst, Herr, dass du wirkst und dass du mit uns bist, Herr, dass du in unserem Leben wirksam bist und wir sehen werden, wie deine Pläne, Herr, zur Erfüllung kommen. Das glauben wir aus ganzem Herzen. Amen.